0: Gratado
1: Noticioso. Petropolitana. Ótimo dia pra você, que está conosco agora para falarmos sobre saúde. Com o Théo ele que é biomédico, especialista em sistemas de saúde. E que, é a última participação dele esse ano, vai nos abandonar, né, Théo? Bom dia.
0: Bom dia, Marilei. Não, Pode abandonar, abandonar nunca, tudo. né, Marilei? Vai me abandonar tava, de novo. Marilei, eu tava fazendo umas contas aqui. Nós estamos em <risos> 2021, entrando em 2022, né? É. É... Primeira vez que, que nós conversamos, acho que foi 2007 Então estamos 13, 14, vamos um para 15 anos. Então o ano que vem a gente é, faz. É praticamente bo... um casamento. 15 anos é boda? Bodas boda, de boda? quê, Marcelo? 15 Sufite, anos? Não.
1: Sei lá. Nunca fiz bodas, nunca cheguei a então, 15 tem, anos de é, ninguém.
0: Então não, não tem como abandonar, né? Te é um abandonar, mesmo se quiser, né? né?
1: Mas é tipo um casamento. Nem mesmo
0: brigando com você, não dá. Cristal. É.
1: Cristal. cristal aí, você vai ter que me dar um cristal. É, então. E agora? <risos> e agora? Ter... Bodas de cristal? Vamos. Estamos em bodas de cristal em 2022.
0: Como, como é que é abandona com em bodas de cristal? Não dá.
1: Não dá, não é. tem como. Bodas tem de como. cristal não dá. E <risos> conta para mim, é verdade que você tem
0: um curso internacional aí para fazer? É verdade, Marilei. Conta. Está a, a, a princípio programado para o começo do ano agora. Acredito que em março, né, que é a programação inicial, Está formando a turma. E pretendo, dentro do possível, aí participar. Aliás, estou me programando para participar. que vai ser, hein? Retomando o inglês, né? Para dar uma... Porque está bem Turbinado. parado, né? Principalmente para a área técnica, né? Potencializar aí. E você vai para onde? A Israel, Marilei. Que legal. A ideia é passar alguns dias em imersão lá na, na área de startups, né? Que o Israel tem tenha, tenha aí um, um, um núcleo, talvez o primeiro núcleo mundial de inovações. É super reconhecido ainda sobre isso, né? Uhum. Inovação prática, né, Marília? Inovação, questão das startups, mas que realmente possa melhorar e mudar a vida das pessoas, não aquela coisa filosófica. Uhum. Então é um programa junto com a Einstein e estão e escrevendo para poder participar e, e dessa extensão internacional e, e, e pretendo ir. Preciso programar, né? Se for realmente, confirmando agora em março, janeiro, fevereiro, fazer um intensivo de, de, inglês. de inglês, no meio da férias de crianças. se atualizar é. e
1: tudo mais. Sim. Mas, mas não abandonar vamos... nunca. Eu, eu, mas eu, dependo vamos... só, eu
0: dependo de você me convidar, né? Então... Não, mas nós
1: vamos é, programar para você entrar no ar de lá de Israel. Hum. Combinado? Vamos programar, sim. Nós vamos fazer um planejamento. Combinado. Internacional. Nós vamos ficar mais internacionais. <risos> Fechado? Vamos lá. Vamos falar, então, sobre as atualizações da saúde... Nós temos a informação da Organização Mundial da Saúde, que alerta que a Ômicron é mais letal para as crianças. E, por outro lado, a OMS também confirmou que o reforço vacinal neutraliza esse vírus mutante. São assuntos que estão chegando agora nessa atualização né, dessa nova variante aí e que também está nos preocupando, né? Mesmo porque ainda não foi liberada efetivamente a vacina para as crianças, uhum. né, Tel? Como que você analisa esse momento?
0: Com o mesmo cuidado que nós é, analisamos aí há praticamente dois anos atrás, Marilei. A... Obviamente não se falava em vacina ainda, mas a questão das voltas às aulas sempre foi uma coisa que sempre me preocupou particularmente bastante é, apesar, ah, pega pouco em criança Pega pouco não é sua Mas né? a gente teve aí um aumento importante é, De internações nesse ano de criança é, Alguns casos da doença multissistêmica Que é uma, uma, uma inflamação é, generalizada na, nas crianças Em poucos casos, graças a Deus Mas aconteceram, cresceu o número de casos é, Essa volta às aulas com essa cultura de não testar no Brasil que é impressionante, né? A questão da falta de incentivo à testagem em massa. É, colabora com isso. E a vacina, Marley, a, a da criança eu, eu, é uma das poucas. Você sabe que eu sou o maior incentivador de vacinas. de vacinas. Mas a da criança ainda me preocupa um pouco. Por quê? Porque tem poucos dados na literatura. É, me preocupa um pouco aí a reação de um sistema imunológico em, em formação. Principalmente as crianças até 9, 10 anos. E me preocupa ainda, né? Eu penso, será que se chegasse a vacina eu daria na minha filha? Minha filha pegou Covid, testei, né? Pegou. Não sei, tenho dúvidas sobre vacinação em criança. Tem que ter de mais verdade. pesquisa, né? Eu sei que demora mais, qual que seria a melhor Sair da vacina, geralmente é a melhor opção. Mas ainda me preocupa um pouco essa vacinação em massa. O que, que, é, é, que nós teríamos que estar um pouco mais preparados, principalmente na área pública? É a escola, o distanciamento, o álcool gel, a disciplina do, do distanciamento dentro do possível. Agora, a criança não controla. Vai para o intervalo, é pega-pega, é... Né, Marilene? Não consegue inibir muito isso, controlar as crianças. Esse convívio,
1: né? né? Essa proximidade.
0: E a transmissão vai... Ah, mas tem poucos casos graves. Tá, mas aí começa a replicar o vírus. O que acontece? Novas variantes. Uhum. Então, nós precisamos saber exatamente como colocar. As férias agora vêm num bom momento, porque imagino que as crianças vão voltar de novo para para casa, né? Criança juntou, Marilei, não, 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 é inevitável, lota os prontos atendimentos. Vê, nós estamos em dezembro, janeiro, os prontos atendimentos infantis estão todos enchendo, porque as crianças voltaram a aula agora há pouco tempo por causa da pandemia. E, obviamente, que vem o coronavírus junto com a todas as outras doenças que acabam, síndrome do pé, mão e boca, eu vi que a doutora Paula veio aqui e falou bastante, com muita propriedade. As doenças voltam quando as Volta. crianças se aglomeram e o coronavírus vai voltar. Isso. E é uma doença de alta transmissibilidade, que é um fator que vale a pena até uma é uma conversa à parte, essa capacidade de, de transmissão né, entre os continentes do coronavírus. O Ômicron, o, o a nova variante, já está em, em 40 países. né
1: Existe essa alta contaminação e menos letalidade, né, Théo? É, o Dr. Bott veio aqui, seu parceiro, é. o Dr. Luiz Bott, mandar um bom dia especial para ele. Inclusive eu encontrei com ele ontem no trânsito. E ele estava falando é, sobre esse momento da adaptação do vírus. Olha que interessante. É. Tem vários estudos
0: falando disso, né? É. O, o, o vírus, na, na sua trajetória normal, pelos estudos, ele tem um, um ciclo né, de, uhum. de contaminação e, te, e depois, com o tempo, ele se estabiliza ou vai embora. É, agora, a história também mostra a volta de alguns vírus, né? Vê aí volta sarampo, vora a, a, a poliomielite. Né, que é uma outra doença que também teve uma algumas matérias especiais sobre isso e o coronavírus entra nesse ciclo natural aí de que o vírus tende a se estabilizar agora as variantes é uma coisa que pode ser normal mariley e, e, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala se a gente lembrar da da, da gripe né eu vou falar vacina assim da gripe qual é a gripe é, então. nós geralmente temos já quatro tipos de variantes da, da na mesma vacina.
1: Na mesma influenza A e B,
0: o H2N3, influenza A e B, e a B, salvo engano. Pode ser que eu até me esqueci de alguma delas, mas já são quatro na vacina é, que vem de fora, a importada, são quatro já subtipos de do, do vírus para proteger. O que? E ele é mutante. Ele é mutante. A cada ano, por que que começa a se vacinar geralmente em março ou abril? porque está colhendo agora quais são os tipos de vírus que estão circulando da gripe no mundo. Uhum. Inclusive, o Rio de Janeiro teve um surto de gripe agora. É verdade. Colhe o, o, o tipo de vírus circulando e atualiza a vacina e aplica a vacina. Pode ser que a gente tenha o mesmo, a mesma situação com o coronavírus,
1: e que tem falou, outras
0: variantes, né? Você
1: falou da gripe, está tendo surto de gripe no Rio de Janeiro. Exatamente. Não tinha vacina, vai chegar amanhã a nova, o novo lote. Porque na, na época certa ninguém foi se vacinar e, e, Preocupado com a Covid É isso aí Você lembra que a gente falou o alerta aqui? Não deixe de se vacinar contra a gripe Sim. Falamos várias vezes Você é um alerta dessa, sim, dessa sim. vacinação uhum. Agora deu surto, no Rio não tem, não tem vacina
0: Até para não confundir o coronavírus com, com a, com a gripe. gripe. Porque no, no começo, Maria, pode ser que volte, quando está suspeito de na época da gripe, você faz os dois. Você é. tem que fazer o, o, o diagnóstico para a influenza e o diagnóstico para o coronavírus. Que é o painel viral aí. E eu
1: me lembro assim de ter sido vacinada contra a gripe quando chegou a vacina.
0: Ah, eu já me vacinei
1: com a minha família, com Também. as minhas filhas, na hora que chegou já. Sim. Porque o medo era muito grande. Só que as pessoas deixaram de se vacinar. Sim. E no Rio teve esse, esse, esse problema da, né, do boom agora de, da, do surto de gripe. Em pleno dezembro, hein? Em pleno então pleno mês de verão. Sim. Teoricamente, vai começar o verão agora. Sim. Né? Aí eu te pergunto, passaporte da vacina. Tá uma polêmica entre o Dória e o Bolsonaro. Nossa, que novidade, uhum. né? Os dois se, se bicando de novo. Sim. O, o presidente é contra... Né, o passaporte da vacina E o Dória, o governador do estado de São Paulo É a favor Você é contra a favor Como é que você enxerga essa coisa da Você tem que provar que tomou as vacinas
0: Marilei, eu vou entender Que o passaporte da vacina É a comprovação que você vacinou sim Se você vacinou, qual é o problema de mostrar? Eu sou totalmente favorável, Marilei É que tem gente que não se vacinou Aí não tem, vai ter o passaporte Aí, Aí não pode ficar para lá e para cá? Aí teoricamente não pode ah, Na Alemanha você, veja, ontem foi, bateu o recorde eu Ontem vi. chegou o maior número de mortes Desde fevereiro desse ano eu vi. E quem são as pessoas que estão indo na óbito não vacinadas isso. Então a, a, qual, Agora, qual é a legislação Que vai proibir os não vacinados de entrar Não sei se existe isso, eu não, eu não tenho todas as informações Agora, eu sou favorável ao passaporte Se você já tomou a vacina, qual é o problema de você mostrar? É. É, sabe? Por exemplo, é, lá no, no, no hospital o que, que a gente fez, Marilê, para voltar as visitas a internados? Porque quando proibiu de visitar, mesmo outras doenças, houve uma, um distanciamento entre a questão do acolhimento, da pessoa estar internada e ter um parente, ter uma família, e isso é muito danoso para a recuperação do paciente. Percebendo isso, nós quisemos voltar logo as visitas, mas de uma maneira organizada. O que a gente pediu? A caderneta de vacina. Então, é, quer visitar seu pai, sua mãe, seu filho? Não tem problema algum mostra o cadinete de vacina na hora que chegar e pode subir para visitar.
1: Você falou do, do ponto importante. A Organização Mundial da Saúde diz que as vacinas são eficazes contra a variante Ômicron do coronavírus, né? Que foi detectada na África do Sul, ao proteger aí os infectados que desenvolveram a doença grave. Grave é isso. Então é. a gente já tem que tomar a terceira dose para quem tomou a vacina.
0: É o reforço. A né? segunda
1: que é o reforço uhum. e ela é sim. Eficaz contra a ômicron. Uhum. Então, quem não se vacinou tem mais propensão de pegar.
0: Isso. A... E ser grave. É, o que, os poucos estudos que ainda tem são exatamente o que você acabou de dizer. Ele, ela, ela, ela tem indícios que, é, comprobatórios de que ela é, também inibe a forma grave da doença. Uhum. Da ômicron ou da, das outras variantes. Então, a, obviamente, é uma notícia muito boa. É. é mas não inibe a, o contágio. Não só que é, inibe é mais eficaz para as formas graves da, Perfeito. Da, doença. da doença. Como a a coronavac né, foi ela se mostrou mais é, é, eficaz do, na, na desenvolvimento das formas graves, não da contaminação.
1: Você falou da coronavac, eles estavam com um lote gigantesco de coronavac, 15 milhões de vacinas, né? E aí foram questionar, né, o diretor do Butantan que é o de Mascovas, é sobre esse monte de Coronavac lá, e aí ele explicou, né, que era o trâmite e tudo mais. Como é que você viu esse esse, essa, esse rolo aí do da, da Coronavac?
0: Marilei, o o sistema público já é difícil, né? Se não tem, toma porrada. Se, se tem, toma, toma porrada. porrada. Como é que numa pandemia que ninguém tem, e o cara vai acertar na, na detalhe ali para não sobrar e nem faltar? Acho muito difícil, a gente tem que ter um discernimento para para falar ainda, você não desestimula qualquer um a participar do poder público agora é, pegue essas dificuldades inerentes à atividade pública e pegue um país que tem a divisão entre vacinado quem quer se vacinar e quem não quer né, a gente não tem uma linha desde o governo federal até o município uhum. de, de, de vacinação ou não vacinação né a gente tem linhas diferentes e confunde a população então eu acredito que que essa sobra Marley é muito é, é isso a segunda dose a terceira dose de reforço tem uma linha de que não, não deve ser com a mesma que você tomou, tem que ser uma variável é melhor é a Pfizer, né? Agora já tem uma outra linha de trabalho dizendo que a Coronavac, por ser vírus inativado, ela pode ter uma resposta ao Ômicron melhor. Usa. Uhum. Né? A terceira dose é reforço, então a, a, a princípio nada impede que seja Coronavac também.
1: Mas você vê quantos estudos que nós já temos em dois anos Sim. praticamente da doença são vários estudos, principalmente em relação às vacinas, né, Tel? Sim, sim. E a gente vai ter muitos, eu acredito, né, que muito mais provas em relação a que vacina é mais eficaz, co o que, como se proteger, uhum. e falam também né, que num futuro próximo aí, a partir do ano que vem, nós vamos ter outras variantes chegando, uhum. porque é a mutação do vírus, Sim. não é verdade?
0: É esperado que se, como a gente falou do vírus da gripe, existe outras variantes. Ah, o que, que preocupa nisso, Maria? Se tiver as vacinas e forem sendo atualizadas, né? Você vai controlando a, a circulação do vírus. O problema é a é um vírus de alta transmissibilidade. Então, né? Você, é que a gente não pode perder essa sensibilidade, né? Ah, a pandemia acabou. Acabou, mas morreu quase 200 pessoas ontem. É que a gente está, nós estamos é, nos nivelando às vezes né, de uma maneira inconsciente por duas mil mortes por dia. Agora, nunca morreu 200 pessoas por dia. Continua. Então, 150, 170, é muita gente. Então, a, 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 por mais que o vírus ele não desenvolva forma grave, mas ele, ele enrosca com um ou outro grupo ainda. E que as pessoas acabam falecendo. Então, ter 150, 200 mortes por dia por um vírus é muito grande ainda. É. Então, tem que tomar muito cuidado.
1: O Rio de Janeiro, o, o prefeito Eduardo Paes falou que não ia, ter, não ia ter Réveillon. Aí, o governador falou que ia ter. E agora, eles vai, ter, vai ter queima de fogos, mas não sabe se vai ter a festa. Tá um, um, um
0: vulco-vulco, né? Porque final de ano, hoje já é dia 9. Difícil decidir, né, Marilena? Daqui a 20 dias, acabou o ano. É a mesma discussão: põe máscara ou tira máscara. Que tal tá uma mesma polêmica. Bom, você, melhor do que todos nós, sabe da dificuldade de se comunicar em massa. Precisava ter umas 500 Marilei, para chegar as informações que o poder público determina é. para as pessoas, principalmente mais simples. Não, mas Esse você vai faz volta... né? então, Além é dos fake news, fake news, news nós, né? nem, é, eu não estava nem pensando nas fake news. É. Só das orientações formais, Marilei, já é difícil chegar à informação correta. Muito difícil. Então hoje, põe Sim. máscara. Amanhã tira. Aí vai a minha pergunta, que eu sei a gente né, polêmica aqui. <risos> pra que falar de tirar máscara agora? Qual? Por quê? É, é. Uma coisa é falar de tomar terceira agora dose ou não? É uma coisa. Né? É, é. Confundiu. Confundiu. Então ninguém sabe se é pra tirar, se é pra pôr. Falou é. pra tirar e voltou atrás uma semana depois. Então eu acho que os cuidados têm que permanecer. Tem, é. Devem permanecer. Álcool, o distanciamento na medida do possível e máscara. Estamos trabalhando, vamos trabalhar com máscara, vamos usar o álcool gel e vamos tocando a vida. Né? Para o que não tem volte e fique em casa de novo, que o Brasil não aguenta. Mas tem que cuidar, esses cuidados que custam pouco, tem que continuar. Você falou,
1: né? Tira a máscara, põe a máscara. Ontem perguntaram para mim. Ontem perguntaram. Dia 11, vai, vai tirar ou não vai tirar a máscara? Perguntaram ontem para mim. É. Dentro, dentro de um lugar público. Entendeu? Me perguntam. Mas Marilei, vai tirar ou não vai? Então, ó, o, o, pres, o presidente, não, o governador João Dória já tinha falado que era para tirar máscara em ambientes abertos a partir do dia 11. Aí depois ele pede um novo parecer para o comitê científico sobre o uso da máscara. E aí tem estados que querem liberar, tem estados que não querem. Como fica?
0: Entendeu? E, é. A, a minha opinião é de, de usar máscara Principalmente no final do ano, mas não tem nem conversa
1: Porque a gente vai ter muita circulação Vai ter variantes
0: tendo. e vai ter criança pegando Que vai transmitir, enfim ah, Estão dizendo agora que a carga viral Nas crianças é maior do que é, Num adulto é. tem, tem, de, tem de tudo quanto é informação, na dúvida usa Aliás, Marilei é, é Uma doença respiratória A tendência é que isso se fique na cultura é, qualquer gripe que você pega, independente de qual seja, na, se for por oriente, é máscara. O período que você está gripado, você usa máscara em respeito à contaminação, seja qual o vírus for. Talvez seja uma 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 cultura que veio para ficar.
1: Então, ó, é, falando agora da atualização dessa informação da máscara, o governo atendeu o comitê científico e manteve a exigência de máscara em espaços abertos. Então, está mantido em São Paulo, uhum. né? E, e todo mundo tem que usar máscara mesmo a partir do dia 11 que é uma informação que a gente tinha dado antes, contrário, né? que era contrária, então voltou aí a informação, tá? Manda bom dia especial para o doutor Luizinho, está aqui com a gente, mandando bom dia para você.
0: Bom dia, doutor Luizinho.
1: Ele tá falando aqui com você, doutor Luizinho, faz sempre que eu não encontro ele. Bom dia, Altel, ótimas explanações, parabéns, bom dia, Marilei, bom dia. Inclusive, eu estou acompanhando, as pessoas têm me perguntado, me perguntaram ontem, sobre né, essa negociação entre a Santa Casa e a Prefeitura hum. de Mogira em relação ao pronto-socorro. Você está acompanhando?
0: Não estou, Marilei. Estou até tô curioso. Vou... É. vou te perguntar ao vivo. <risos> que bom de ao vivo é isso. Como é que está? Né? É, então,
1: é, e aí ontem, <risos> né, fiquei sabendo da informação, que estão para fechar um acordo. Ai, que bom. Hein? Né, então, nem 1 milhão e 200 que já está sendo pago uhum. da Prefeitura para a Santa Casa para administrar o pronto-socorro e nem 3 milhões e 600. Deve ficar entre 2 milhões e meio e 2 milhões e 70.0, por aí. A informação extraoficial. É um, um ótimo valor. É uma informação extraoficial é. que eu recebi ontem, mas não é oficial ainda, tá, gente? Não foi definido. É. Mas aí eu estou conversando não só com a prefeitura, que já falou que estão verificando né, esse parecer da, da Santa Casa, uhum. mas também com o doutor Marcos Soares, que é o jurídico. Que Casa. é o responsável hoje por, por esses números, né, por essa tratativa, uhum. além de ficar atrás do Petreco infernizando a vida do provedor, sempre. Claro, né? ele Óbvio, é o responsável, né? Aquele né? é. que assina pela mesa é, diretiva. Né? É. Então, eu estou nessa, nessa fase em que estou aguardando Boa notícia. realmente é, a definição disso. Uhum. Né? Então, só para quem me perguntou ontem, várias pessoas me perguntaram. Ai, mandar um beijo para o Glauco Prado. Bom dia, um abraço de Portugal. Aí, Marilei. E Portugal... Sabendo,
0: seu programa já, já então, é internacional, os internacionais,
1: é. internacionais. Aliás, é, Portugal já disse né, que tem que chegar para brasileiro entrar lá... Tem que ter passaporte da vacina. Hum. Então, a gente já tem essa informação. O Portugal está barrando a entrada de brasileiros sem teste negativo da Covid.
0: Ah, isso é obrigatório. Então,
1: é. Que é um assunto que você sempre falou para mim: tem que ter mais testagem.
0: Tem, tem que testar. Marilei, se testar. Sempre você falou isso para mim. Se testar, fica tudo mais, mais controlado. Agora, precisa diminuir o valor do teste e, na área pública, facilitar o teste. O Brasil ainda continua testando muito pouco. Não, não dá para entender por quê, Marilei?
1: Não, não dá, dá para entender. entender. É verdade. A gente não entende mesmo. É.
0: E é. o prazo, Marilei, é, geralmente as viagens são três dias. Em três dias pode ser que você ainda pegue aí uma janela, talvez 48 horas. Tem que né, Tem que disponibilizar o exame de PCR em 48 horas. Fica tudo mais seguro. Diminui é. muito a, a probabilidade de, 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 de estar contaminado e viajar.
1: Uhum. Manda bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, acompanhando a participação especial do Telcos Arts. Um especialista em gestão de saúde Que está sempre integrado aí nos assuntos do dia a dia Sônia Gomes, bom dia Bom dia para o Carlão Serralheiro Para o Fernando Hilário, bom dia Para a Silene Furlan, doutor Eliardo Jordão Que esteve aqui ontem Mandando um bom dia especial para o Tel bom, bom dia Rosemara Camargo, bom dia para a Amélia Trípoli mais uma aula de competência com o nosso mestre Théo. Amélia ah, Mandando um bom dia para você. <risos> bom dia, Amélia. José Lavoura, é, mandando um bom dia. Penso exatamente como o Théo, sou a favor da vacinação em massa, mas vamos segurar um pouco as nossas crianças. É preciso estudar e pesquisar mais. E tem muita gente é. preocupada em relação a isso. Sim, né? sim. É, Duda Penáquio, a Rosemara Camargo eu e as crianças nos vacinamos também, por isso sempre estou atenta aos seus comentários, Tel Ai, que bom. E eu falo que a gente tem que ter informação sempre com fontes com qualidade que entendam dos assuntos, né? Por isso que a gente traz sempre pessoas que são é, referências aí na, nos assuntos, educação, saúde, segurança pública. Claro. Sidney Pereira, muito bom dia. O Jacaré da Rodoviária de Jarujá, mandar bom dia para o Jefferson Borges para Marisa Meoca, é, mandar bom dia também para Odete Souza, sempre vereadora aqui de Monge, está ah, aqui Odete. com a gente.
0: Encontrei ela um dia aqui, bom, bom dia Odete, o Magrão, o Jefferson, bom dia.
1: Bom dia, Ivo Caetano, lá de Aparecida. Olha, Olha, também é Aparecida também, o pessoal está acompanhando a sua explanação. Tem muita gente que fala para mim que, muita gente inclusive da, da região norte de São Paulo, uhum. Itaim, São Miguel, que fala... Ah, é, eu sei que nem todas as informações que você fala são daqui de São Paulo, mas eu prefiro ouvir o seu programa e assistir nas redes sociais, porque é sempre notícia importante, uhum. que é notícia do dia a dia, né,
0: Théo? Sim, sim.
1: Que a, a gente atualiza isso há dois anos praticamente, sim, sim, que sim. fala de COVID.
0: E tem, né, Maria Helena, nos detalhes para pra... nós, né, que tomamos cuidado para ler e para passar uma coisa. Né, bem fundamentada, é. já muda, né? igual das máscaras. Né, Nossa. Tem que voltar e mudar. Imagina se você Verdade. pegar a informação de, de ouvido e, e passar para frente. Né? É uma responsabilidade
1: muito grande. Ainda mais em saúde, né, Theo? É. Qual que é a sua expectativa para 2022 em relação à Covid?
0: Eu tenho expectativas boas, Marilei. Eu acredito que a gente vai entrar numa numa normalidade que diga controlada, é, ou, ou, ainda é, minha opinião é que tem que fazer mais testes, fazer uns proto mais protocolos de segurança, mas que a, acredito que a nossa a vida vai, vai tocar, a gente vai se. Vamos, vamos, como se diz, é juntar os cacos, né? Como é que ficou aí a. Cacos que eu digo, sistemas de saúde, o desemprego que está em alta, juntar os cacos, mas eu acredito que a gente vai voltar aí a, a, a progredir a economicamente o país, começar a voltar a. A, A inflação é uma coisa mundial. né? Não é só no Brasil que está tendo um uma, uma aumento de preços. Isso foi um efeito mundial. O é. efeito da Covid. Você ficou em casa, você não produz, você não, come, não compra um salgadinho na esquina, não abastece o carro, tudo vai parando. Tudo
1: encareceu.
0: Tudo encareceu. Muito. O aço está um absurdo.
1: A construção é. civil subiu demais. Então, insumos gente, hospitalares, Marielle, estamos hospitalares então.
0: Aliás, hoje, hoje seu se estudo, desculpa só é, falando, seu se agora cedo, Novidade, do preço né? das UTIs do COVID. Então começou lá em, em torno de 30 mil reais o tratamento de um paciente COVID, o um tratamento inteiro dele de UTI está em 90 mil. Hoje um paciente que fica na UTI de 10 a 14 dias custa 90 e poucos mil reais. Esse é dado do Brasil. Então, assim, em vez de baratear no Brasil, tudo fica caro. E, e esse, esse Mário Schaeffer, que é, um, é um, um médico estudioso de, de serviços públicos, Marley, é, esse estudo está tá bombando aí agora cedo. Ele diz o seguinte, o Brasil tem um fenômeno muito interessante. Interessante de sacanagem. Por quê? Porque tudo que se aumenta não volta depois ao preço normal. Então, esses aumentos que nós tivemos na área de saúde, principalmente de insumos, máscaras remédios, agora não volta está voltando a produção mas o preço não volta então o aumento dos custos de, de de atender uma UTI COVID lógico incrementou novos remédios novas terapias diálise que geralmente faz três vezes na semana no paciente COVID tem paciente que faz todo dia então o custo para o tratamento se aperfeiçoou mas está custando três vezes mais
1: muito caro para manter né para
0: manter o paciente vivo né bem com boas é, terapias aplicadas ao tratamento né
1: Simone Garcia tá aqui com a gente, um beijo querida, um beijo pro ah, seu, seu TEL também. Acordando cedo, é. Acordando cedo.
0: É. Beijo. É. Bom dia, Simone.
1: Heloísa Moreira, Thaís Nascimento da Guarda, bom ah, dia. Ah, bom dia. Rovani Lopes, Fábio Donizete, bom dia, Marilei, sempre o secretário Tel, Theo, as cidades, o Fábio tá falando aqui, as cidades do Alto Tietê ainda estão pecando nos atendimentos médicos e sobrecarregando o Mogi. Fábio, é impressionante, o que, a pergunta que você fez está aqui. ó. Eu ia comentar, o próximo assunto que eu ia comentar com o Theo. Mesmo porque a gente tem, não tem muito pré-pauta. Né? A gente fala do, dos assuntos sim, da saúde sim, que está claro. acontecendo na hora. Uhum. né? E eu ia tocar no ponto que o Fábio falou. O que eu tenho sentido, Theo, uhum. é claro, a realidade nossa é a região do Alto Tietê. Né? As outras regiões de São Paulo, eu não, não tenho... Só do que eu leio, não vivencio como vivencio aqui. Uhum. Principalmente os 10 municípios do Alto Tietê, tirando Guarulhos, que não é o dia-a-dia -dia nosso. Mas eu tenho percebido, Fábio, inclusive a sua pergunta tem tudo a ver com isso, que nós estamos eh, tendo várias cidades com dificuldades de retomar os atendimentos. Então, assim, muito, muita... É, consulta represada demanda reprimida de é, exames a pessoa que ficou ali por exemplo, numa fila de vesícula numa fila de varizes de hérnia, então a gente tem falado muito da volta às cirurgias eletivas a gente sabe que Mogi já caminhou nisso Está caminhando nisso Inclusive, eu estou marcando uma entrevista Com o doutor Zeno Monrone, o secretário de saúde De Mogi, para a gente atualizar essas informações Mas aí eu te pergunto né? Como repactuar a saúde E não sobrecarregar, por exemplo, o Mogi das Cruzes?
0: Marley, Mogi conta com um parque de tecno Tecnológico e número de unidades de saúde Que não tem na região poucos, Aliás, poucos lugares no estado de São Paulo É... Então aqui tem AME, tem UPAs, tem hospital municipal, tem a maternidade que vai ficar pronta Tem a, os, a, os ambulatórios especializados como as únicas, vai abrir uma em César Tem a única de, de Jundiapeba, tem a única fisioterapia do lado do hospital de Bras Cubas Ou seja, Mogi tem um parque que, que funcionante, que estava funcionando Entrou a pandemia, é... só que Mogi saiu o menor Por que, que saiu o menor? Porque Mogi sediava um pronto-socorro estadual né? porque a volta, o que que lota muito, Marilei? O que que você sente aqui, Mogi? É, é bastante os prontos-socorros, porque o, o eletivo, você ainda tem uma tem, deve ter uma pactuação ainda que se respeite ó, o Hospital de Bras Cubas vai fazer enfim, é, vesícula a região, ela vai lá, ela, ele tem que pactuar, Eu vou fazer 10 por mês aí, o Cross, que é o a, a, o sistema que pactua vagas no Estado de São Paulo, ele vai lá e fala, vai duas para o já, duas para cá. E, então a letiva é mais ou menos pactuada, combinada. Os prontos socorros não, o pronto socorros é a porta aberta e você não pode, não deve negar atendimento. Então imagina Mogi com todo esse esse, essa, esse parque funcionante. Entrou o Covid, todo mundo se retraiu, ninguém foi buscar atendimento. As outras cidades, a não ser que eu esteja equivocado, eu não lembro de uma cidade inaugurar uma UPA nesse período, eu não lembro de alguma cidade inaugurar um hospital, não. inaugurar um AME de especialidades. Não, 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 não me recordei do, ou do Estado fazer isso. Não teve. O que está que é, que que acontecendo com a volta? Muito previsto. Que todo mundo vai onde tem unidades funcionando, como sempre foi em Mogi das Cruzes. Né? As unidades de, de urgência e emergência, público e privado, estão enchendo. Uhum. Por quê? Porque está todo mundo voltando. E, às vezes, voltando para o lugar errado, porque se não consegue uma consulta na unidade básica, vai todo mundo encher o pronto-socorro. Isso era previsto. O que tem que ter é uma pactuação, que a gente já vem falando há um bom tempo. E isso não é teoria, não. É sentar e colocar. Está aqui. Ó, os números são esses. Como é o Estado? Como é que você vai nos ajudar a fazer? Agora... A, a, a região voltou menor da pandemia, fechando é. um pronto-socorro estadual.
1: É, que é o do Luzia de É Pamela.
0: óbvio, era tão óbvio que, que, que essa, esses 15 mil atendimentos que estavam lá não ia desaparecer porque fechou.
1: Aí lotou o pronto-socorro da, da Santa, Santa Casa, Casa das as UPAs, UPAs
0: Pro Criança. Pro
1: Criança lotado. Doutora Paula falou aqui uhum. na semana passada. Pro Criança estava lotado na noite anterior e está lotado direto.
0: Eu vi ela falando.
1: Vai, você vai levar onde as crianças? Estamos... Onde tem atendimento.
0: Qual, qual é a surpresa? O surpresa é ninguém terem se, se indignado a ponto de fazer um... Sei lá, o quê? O... É, é a responsabilidade dos políticos, né, Marilei? É. é. E técnicos, né? Você já
1: não é mais o político é. da saúde, né? Sim, sim. Técnico da saúde.
0: Então, é, 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 é papel deles terem se posicionado fortemente e não fechar o pronto-socorro. Não estou dizendo que está errado, que quem vai lá não era para instalar. Não é isso. Mas não acredito que fechando resolvesse. Está hum. aí. Está aí o resultado. É.
1: Fernando Najar, bom dia, parabéns ao Hospital Santa Maria, referência ótima na região, Fernando ah, Najar, dia, Fernando. Nelson Garache, Silvia Corrêa, realmente os preços nunca voltam ao patamar mais baixo, não mesmo, ah, o Flávio Ferreira Matos está aqui, ó, está com a gente aqui. Bom dia, Marilê. Bom dia, Hotel. Sabemos que a saúde dos municípios vizinhos não vão nada bem. Tem sobrecarregado o CIS né, de Mogi, que sofre com a demanda reprimida após pandemia. Como resolvemos isso junto com o Condemate? Será que era hora de fechar a Santa Casa de Suzano?
0: Não. Bom, primeiro bom dia, Flávio. Obviamente que, é que eles estão fazendo uma reforma fechar, lá, né? Fechar nunca era o momento de fechar nada, né? É, mas Saúde não uma se reforma. fecha, Marley. Saúde se abre, né? É. Pô, lógico, pode se remodelar. É. E para é. isso mas existe inteligência. estão fazendo uma reforma. Agora, o SIS, né? Flávio, é muito bem colocado. Eu não sei nem se existe, porque o SIS é o seguinte: ele não é um, um software só. O SIS é, um, é um sistema de informações que está desatalizado. né? A gente plantou em 2010, 9, 10, enfim. Tem que sempre atualizar. Eles estavam
1: é, reestruturando para melhorar, segundo o prefeito Caio ah, então. falou, Ótimo, é isso falou, faz umas, umas três quatro semanas que eu falei sobre isso, uhum. qual a última vez que o prefeito veio aqui, Ricardo? Só confirma para mim, a gente falou sobre isso ele falou que estava tendo uma reestruturação
0: Precisa atualizar, e o que é reestruturar? Integrar mais, mas o que significa isso Maria? é ter um conjunto de informações para que você faça essa, esse realocamento de recursos e de filas de demandas, então o CIS ele te atualiza informações para você tomar a decisão
1: 29
0: do 11. Ah, faz pouco tempo. Então, está então, perfeito, o prefeito. Tem que atualizar para que essas informações sejam mais rápidas. Por quê, Qual que, Marlei Qual é o, o, um dos, dos grandes pontos do CIS, que, que, a, que né, a equipe de saúde trabalhava? Ali vai dar problema. Então, antes de que aquilo vire um grande problema, você Exatamente. vai lá e trate essa demanda. Agora, é, obviamente não é lugar de fechar, lá tem tá reforma. Mas Suzano tem boas notícias, porque vai inaugurar um hospital federal... federal. Né, com parceria com a prefeitura, deve ter boas perspectivas. E Itacoacetua parece que vai inaugurar uma UPA. É... Agora, se isso funcionar, teoricamente, as demandas que vêm de outras cidades tendem a ficar próximas. Ninguém gosta de sair de... Da sua cidade Só, Só sai quando, quando precisa.
1: precisa Não tem atendimento em outro lugar Exatamente. Perto da sua casa
0: sim, sim. E o
1: Flávio colocou assim Importante dizer também Que tem aumentado o desrespeito aos médicos e profissionais de saúde Pela população E a depredação de equipamentos importantes de saúde O vereador Otto Rezende, presidente da Câmara Esteve aqui na terça-feira e falou exatamente sobre isso uhum. Respeito aos médicos, a agressividade do, da população Muitas vezes que está ali nervosa, por demorando para ser atendido E depredação dos equipamentos de saúde também Vários equipamentos sendo depredados
0: Olha, é... <coughs> depredar, depedrar, tá certo Marlene? Falei certo, né?
1: Depredar de,
0: Depredar, pronto Isso é errado em qualquer lugar tinha que pagar quem fizer isso. Eu me recordo quando, com, quando a, a equipe comprou lá os móveis do Hospital de Bras Cubas, Marilei, e em poucas semanas já estava arriscado. Eu lembro. Então, assim, é as mesmas pessoas que ficam criticando os políticos. Então, cada um tem que cuidar da sua parte. É, é, isso, isso não é inaceitável. Agora, a gente passou por algumas experiências referente a essa falta de educação da população com o, o, quem está na linha de frente atendendo. Mas as pessoas chegam estressadas, às vezes, no tem... Lógico, tem os mal-educados, não vou falar disso, isso aí não tem é, solução. É. Gente mal-educada, grossa e quer, e quer sacanear a coisa pública, não tem solução. Eles têm que tirar da fila, enfim. Mas falando da, do estresse do, do normal que procuram, os sistemas de saúde, principalmente em um lugar como a Santa Casa, que é lá vai quem está estressado. É o cara que está com uma dor grave, é o que vai de ambulância, ou seja, é, é muito nevrálgico esse é. atendimento. Tem que ter ali um, um acolhimento, um posso ajudar com muita explicação... Com muito cuidado. Nós tínhamos uma linha de tendência na época, mas de colocar vidro em tudo. Então, ó, desde a recepção, vou colocar uma vidro, na barreira. A gente até, é, me recordo das reuniões o Cumberto falando disso, gente, nós temos que inverter isso. É tirar vidro, é, é, é ser tão claro com as pessoas que ela se incomode de, de rasgar um sofá e que explique, olha, o seu, o seu filho foi triado como verde, não é grave, não está com febre, não tá, está oxigenando bem, acabou de chegar um paciente com o tempo as pessoas as pessoas são inteligentes essas pessoas é, 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 é explicar comunicar porque esse estresse acontece não pode chegar e é a mesma coisa aquele médico que chega examina e exame assim, olha é para tocar a pessoa chega lá com dor que que acontece hoje no pós pandemia todo mundo com transtorno é. mental? Desconta no errado. Que é
1: da voadora no médico.
0: Então não é tão simples de resolver. Tem que ter um trabalho de um posso ajudar, pessoas na fila, orientando, conversando, explicando.
1: Humanização, né? Até é o que a gente fala tanto, né? Precisa, mas. Só tá lei. na teoria e na maioria explicar. dos explicar. É, né?
0: fica na teoria. É, ai,
1: que bonito. Mas humanizar. funciona na prática,
0: viu? Claro que funciona. Funciona na prática. Mas
1: precisa mais prática.
0: Explicar que Mesmo essa fila é isso, aqui, ali, entendeu?
1: que na teoria é. tudo é bonito.
0: Ah, sim. Né? A filosofia, né?
1: É, filoso filosoficamente é bonito. Sim, sim. Elisa Sampaio, bom dia, Marilei. Segunda-feira, meu marido foi fazer um exame na Única de Jundiapeba. A consulta era três e meia da tarde. Deu cinco horas da tarde. Ainda não tinha sido atendido. Foi embora, pois tinha outro compromisso. Ele disse que tinham muitas pessoas de outras cidades. De outra cidade que a gente sabe que é uma realidade, né? Hugo Marques, Adélia Dias Gomes, Rosana Donato. Mandar bom dia também para a Silvia Corrêa. Parece que quando tudo está se encaminhando, que é o caso da saúde de Mogi, vem uma ideia brilhante para mudar e ficar o caos que está. Palavras da Silvia Corrêa. Ademir Souza. Bom dia, Marilei. Bom dia, então, é o Theo, né? Theo, você é a favor do teste toxicológico para os trabalhadores da área da saúde? Como faz nas áreas de segurança ou funções que exijam clareza? É, clareza não, destreza e concentração? Obrigado.
0: A princípio, sim. É, eu, 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 só, eu só preciso a gente é, entender em que momento faz, se é na contratação ou é periodicamente mesmo. É, eu acho que não, obviamente um médico, um, um enfermeiro, é, quem está na assistência e tem que lidar com destreza, não pode ter, igual o piloto avião avião, né? você não pode ter vacilos aí. eu, eu A princípio, não, não sou contra não, mas precisava entender em que momento fazer para não invadir a da a, a privacidade de, 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 do colaborador, da, da pessoa, da profissional de saúde, né? Então,
1: obrigada pela sua participação especial. Obrigado a você, Marley. Agradecer né? sua parceria de trazer é. assuntos é, tão atualizados, né? Porque falar de saúde é estudar todos os dias sim, o assunto. Sim, Ainda mais no meio de uma pandemia. Qual é, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes internautas?
0: Ó, oh, que de... Eu tenho certeza que o pior já está passando, né? Os sentimentos a quem acabou perdendo é, algum parente ou uma pessoa querida aí nesses dois anos de pandemia. Mas que, diferente do ano passado, eu, eu concluo esse ano com boas perspectivas para 2022. Que a gente, é, que essa pandemia continue sendo controlada, que as pessoas se vacinem, é, que. A, a conscientização é muito importante para isso e eu acredito que a gente vai ter um ano, se Deus quiser, 2022 melhor, Marilei. Então, essa, essa é a minha, a minha mensagem e eu tenho muita convicção de que vai ser um ano melhor.
1: Amém. Deus shows. Obrigada, <risos> obrigado Téo. Obrigado
0: a você.